0: Olá,
1: tudo bem? Então, mais uma vez, estamos aqui com o quadro conversa com o especialista. Eu tenho aqui a satisfação de receber a minha amiga, a doutora Lorena Paula. A doutora Lorena Paula, que é minha colega da época de faculdade, aqui na Universidade Federal de Goiás, né? Ela é alergista e a gente escolheu, dentre vários temas que a gente pode tratar, entre a gastroenterologia e a alergia, a esofagite eosinofílica. Então, muito, seja muito bem-vindo, Lorena. Então, o que, que a gente pode começar a falar então da eosinofílica? Primeiro
0: agradecer o convite, dizer que a eosinofílica é uma doença que tem aí uma, um acompanhamento conjunto muito estreito, né? a gente está sempre trabalhando junto, porque é uma doença que está ali nas duas especialidades. A eosinofílica é uma inflamação crônica do esôfago, então sintomas são de disfunção esofágica, basicamente, ela tem ali um fundo de uh, imunopatologia, de imunologia envolvido na sua gênese, na sua origem, né? e algumas vezes com alguns alérgenos relacionados. Então, por isso que a alergia também está aí relacionada com, com esse quadro, né?
1: E Lorena, geralmente esses pacientes, eles chegam pra gente, né? a grande parte com uma sintomatologia ainda não clara. Sim. Então, às vezes o paciente chega é com um sintoma de refluxo, uma regurgitação uhum. ou uma queimação external, e muitos ainda não sabem descrever aquele sintoma principal, que é o nosso maior medo, que é o empalo, né? Uhum. Então, às vezes você vai acompanhando esse paciente, você acaba é, vivenciando essa sensação que começa a aparecer em cada um deles, né? E aí a gente faz a endoscopia, vê aquelas alterações, né? O esôfago de um aspecto traqueiforme, fazemos as biópsias e vem a célula novo O uhum. que, que é essa célula? Por que, que ela causa isso?
0: Então, o eusinófilo <risos> é uma célula que está muito envolvida nesses processos inflamatórios alérgicos e é ela que vai ser a característica dessa inflamação, desse processo imunomediado, de inflamação esofágica, que caracteriza essa doença que é a esofagista eusinofila. E nesse sentido de investigar é muito importante, como você diz, às vezes procurar com o paciente quais os sintomas que ele tem, que às vezes passam despercebidos é uma dificuldade para degustir alguns alimentos, uma preferência para alimentos mais pastosos que é alimentos sólidos, né? Então, essa investigação é muito importante em crianças pode ser só uma dificuldade alimentar, uma seletividade, aquela criança que não gosta muito de comer, não come bem e que tem alterações pôndolestaturais no final, então a gente tem que atentar a isso também. E o diagnóstico, ele está associado à clínica com a biópsia, com as descobertas histológicas e também da endoscopia que o endoscopista faz ali. E aí a expertise do endoscopista é muito importante, primeiro para avaliar esses sinais quando ele faz a endoscopia. E também para fazer o número de biópsias adequadas, porque uhum. a gente sabe que quanto a gente, mais biópsias do esôfago a gente tiver, mais a chance a gente vai ter de encontrar a doença. Então, o ideal seria que no mínimo seis biópsias sejam feitas ali do esôfago, né? duas de cada terço, para a gente ter uma resposta mais adequada daquela investigação.
1: E é interessante até notar que, às vezes, o acometimento da doença não é igual nos terços esofágicos. Exato. Então, você bota às vezes, o um maior número de usinófagos no um terço médio, então a gente tem uma forma de acompanhar até a evolução dos tratamentos que a gente pode Isso. vir a desenvolver. E também
0: fazer uma, uma diferenciação também da doença do refluxo, Exatamente. né, que ajuda a onde está mais a infiltração e osinofítica.
1: E esse ponto que a doutora colocou é muito importante, porque como é uma doença que tende a melhorar, às vezes com o uso de inibidores de ácido, às vezes aumenta a confusão que a gente tem em torno disso. Uhum. Então hoje a gente já sabe que tem um grande espectro, né, daquela doença que é responsiva ao IBP, uhum. daquela não responsiva, e aí entre um extremo e outro a gente tem várias, é, vários tipos de apresentação. Aquele paciente que tem mais sintomatologia do refluxo, uhum. aquele que tem mais sintomatologia do endalo, uhum. obstrutivo e até casos graves, né, Lorena? o paciente ter impactação alimentar, que é o que a gente gostaria sempre de evitar. De evitar. Né? Até porque
0: pode complicar até com uma rotura do esôfago, no próprio tratamento né, dessa impactação, hum. então, que é bem raro, mas é uma complicação que pode acontecer. Você
1: vê que é uma doença que pode ter uma evolução benigna, mas Sim. também, em alguns casos, infelizmente, ter um desfecho não muito favorável. Lorena, fala um pouquinho da sua abordagem, assim, de da, do que, como você... Leva esse paciente do ponto de vista alimentar, certo. porque isso é uma dúvida enorme de todos eles, né? É.
0: O que a gente percebe é que assim não existe como a refluxo que é uma doença nova. Não tem um tratamento que sirva para todo mundo, né? Não é, não existe um tratamento que sirva para todos os pacientes. Cada paciente ele vai ter um tratamento individualizado, dependendo da característica da sua doença, dos seus sintomas e principalmente da abordagem que ele também se sente mais confortável, confortável para seguir. Então, a dieta é uma das nossas abordagens terapêuticas, porque a gente entende que como uma doença imunomediada, alérgico-mediada, pode ter um componente alergênico alimentar bastante envolvido. Né? Então, a, a dieta ela pode ser tanto guiada por testes alérgicos, quanto dietas empíricas, que são aquelas que a gente faz guiadas pelos alimentos que costumam estar mais relacionados com o quadro. E
1: você então, já identificou se assim, no seu dia a dia... Como tem sido? Você suspende o que primeiro? O leite de vaca o é, leite é o nosso vato?
0: maior alimento envolvido, né? É o alimento que habitualmente tem maior relação e é importante lembrar que a alergia à proteína do leite de vaca não é intolerância à lactose, Exato. isso serve para outra conversa. Outro...
1: Mas, <risos>
0: é, de toda forma, é importante entender que vai ter que tirar tudo de leite de vaca se a gente for optar por essa dieta de restrição, né? Não pode comer nada que vai leite, mesmo sendo zero lactose. É, mas existem outros alimentos que também estão envolvidos, no nosso meio a gente entende que o trigo também é um alimento bastante envolvido, então muito frequentemente há, se tira, retira também o trigo da dieta por um período junto com o leite, Dependendo da evolução do paciente, às vezes a gente precisa tirar outros alimentos que estão mais envolvidos. Então, às vezes a soja, o ovo, outras vezes a gente tem que ampliar ainda mais a dieta. Então a gente tira frutos do mar, peixes, castanhas, amendoim, tudo depende da evolução do paciente, ah, né? E para aqueles os
1: pacientes, Lorena, que a gente tem em comum, que não se adaptam tanto né, a essa restrição? Como tu, Lorena, colocou, às vezes a restrição é bem grande. Então, como que tem sido essa abordagem? Eu sei que a gente já tem esse Sim. meio de campo juntos, né? <risos> a gente já tem esses pacientes em comum, mas fala um pouquinho pra gente como tem sido sua experiência, às vezes, com os inibidores de ácido ou mesmo com a corticóide terapêutica. Então, os
0: inibidores de bomba são uma boa opção terapêutica também. É uma, uma opção terapêutica inicial muito frequente, Sim. né? Já começa logo com eles e avalia a resposta do paciente. E eles atuam não só por essa inibição ácida, mas também como um protetor ali da mucosa, né? Por refazer a barreira, por diminuir essa acidez ali. E também como um certo grau de anti-inflamatório, né? Por uhum. isso que teria essa ação benéfica nessa inflamação e Então, é uma opção terapêutica. Se a gente faz e sente que não funcionou tão bem, a gente não teve um controle sintomático histológico, às vezes a gente vai ter que passar para essas outras opções, que seriam tanto a dieta quanto o uso dos corticoesteroides. Né? E aí, os corticoesteroides deglutidos, os corticoesteroides orais, a gente evita por todos os seus efeitos colaterais.
1: E a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar, né, que a gente sabe que no Brasil a gente não tem as formulações disponíveis desses corticoides líquidos assim, para essa finalidade específica. Aí no dia a dia a gente acaba usando os corticoides inalatórios, o paciente tem glutino, mas a turulenta tá com uma experiência boa. Hein? Como é que você tem sempre? A gente,
0: Hoje a gente tem tentado manipular o corticoide, né, a desonida viscosa, ah. em gel, para que a gente tenha um resultado mais adequado. Ah. Porque o nosso objetivo é que esse corticoide ele não seja é, encaminhado para o estômago, a gente quer que ele tenha uma ação tópica. Então ah. o que a gente precisa é que ele fique paradinho ali na parede do esôfago, né? Então a gente precisa de uma medicação mais viscosa que não escorra. Uhum. Então, lembrando sempre que o paciente, quando utiliza essa medicação ele não pode comer, não pode beber água, é depois isso. que ele faz o, o medicamento, porque senão aí vai acontecer o que a gente não quer, que é escorrer o remédio lá pro estômago. E a
1: gente sabe que mesmo esse paciente já tendo dificuldade motora, esse esôfago que é um tubo de músculo, ele contrai e a tendência é de jogar essa medicação para frente então já foi tentado o uso de mel uhum. então tudo para que essa medicação não saia rápido do contato com esse órgão então é, a gente sempre tem né, ficado atento a essas formulações eu acho muito válido essa colocação do Dr. Lorena porque é mais um recurso né, para esses pacientes que necessitam, às vezes, da terapia corticoide e se beneficiam incrivelmente. É, os é um pacientes que, que têm uma inflamação maior,
0: né? eles têm um resultado bastante Sim. eficaz e rápido, né? talvez seja melhor Sim. do que a dieta. Alguns momentos a gente vai fazer ter a, as terapias adjuvantes, elas vão fazendo, fazer ao mesmo tempo a dieta com o uso da medicação, então uma terapia não necessariamente exclui a outra. Sim. Em alguns momentos pode ser que a gente precise fazer as duas terapias associadas. Mas a gente sempre opta por tentar uma terapia exclusiva, a gente, até pra gente avaliar sabe, o quanto é ela responde, Sim. né? Porque nem todos os pacientes vão receber responder bem a todas as terapêuticas. A gente sabe que tem uma falha e já tem um terço dos pacientes em algumas Sim. dessas Sim. terapias.
1: Né? E assim, é uma doença que eu particularmente acho um desafio, né? Hum. Primeiro, porque muitas vezes o paciente chega pra gente e, e ainda não fez o diagnóstico. Então é interessante você ter essa possibilidade de trazer, né? o diagnóstico,
0: lembrar de fazer as diferenciais, os diferenciais
1: né? ah, exato e outra coisa que eu acho muito interessante é esse esse meio de campo com outras especialidades o tanto que agrega você estar tá junto com colegas até para a gente ver trocar as experiências ver o que os tipos de abordagem e é incrível como cada um evolui de uma forma Sim. não Ó, às vezes a gente não.
0: tem uma resposta muito rápida e consistente de melhora Outras vezes são pacientes que a gente faz a terapêutica, eles melhoram bastante, mas depois de um tempo eles já não têm a mesma resposta. Exatamente. A gente tem que mudar a estratégia e lembrar que a endoscopia vai ser é, o nosso meio de acompanhar essa histologia e avaliar se essa melhora, não só clínica, também ali do esôfago está acontecendo é na histológica. Né? Então, a gente precisa sempre desse acompanhamento conjunto. Não dá a gente só fazer dieta, só usar remédio, sem avaliar como está indo essa evolução, se essa uhum. inflamação realmente está diminuindo
1: com o uso dessas terapêuticas. E tranquilizar esses pacientes, né, que são portadores, de, 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 não só da esofagite esofírica, mas também da doença esofírica em geral. A gente tem tido cada vez mais colegas atentos a essa, essas patologias e eu acredito que, de forma geral, a gente já consegue prestar um atendimento bom para esses pacientes, com melhora de qualidade de vida. E, naquelas situações extremas, a, a gente já tem recurso para Está intervindo no caso de impactação alimentar, é, é. para tentar, às vezes, assim, nos casos extremos que acontecem as estenoses, que seriam já a diminuição da luz do esôfago mesmo, tentar fazer as dilatações. Hum. A gente espera que, que ninguém chegue a esses pontos e a gente luta contra isso ao longo do. Da evolução e a gente tem tido bons, bons resultados. E dizer né? que
0: essa é a nossa principal preocupação, né? né? Porque às vezes o paciente também fica ansioso, Sim. se é uma doença que vai evoluir para uma malignidade, para alguma outra patologia, até aqui a gente não tem nem né? então, isso tem. do que revele isso, então, né? Então. Mas a nossa maior complicação seria justamente essa impactação, essa necessidade de você fazer essa dilatação.
1: Sim. Né? Sim. E assim, a felicidade tá está com a Lorena aqui, que aceitou esse convite, ela é uma especialista muito voltada também para esse tema, a gente tem vários pacientes em comum, e eu gostaria apenas de agradecer mesmo e ter você aqui com a gente, Lorena. Muito obrigada
0: pelo convite, estamos aí, trabalhando para o melhor dos nossos pacientes. Isso assim mesmo. espero que a gente
1: tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigado. obrigado.
0: Inscreva-se em nosso canal no YouTube youtube.com doutor Rodrigo Chimenez e fique por dentro de todas as novidades e conteúdos.